0: E aí, pessoal? Está começando mais um Papo de Produto, nosso segundo episódio. Estou com dois amigos de longa data, o Gabriel.
1: Fala, galera. Tudo bom? Eu sou o Gabriel, sou Product Manager na Stone e a gente está aqui para falar sobre o coronavírus e produto.
0: E também temos a presença do Vitor.
2: Fala, galera. Eu sou o Vitor, eu sou Product Designer na Food e vamos bater um papo aí que hoje está bacana.
0: E eu sou o Vinícius, PM do Gestão 4.0. Bom, o que diversas startups estão precisando demitir seus funcionários, provavelmente você já ouviu falar. Talvez você seja um deles, talvez você sinta medo de ser um deles. A gente quer falar um pouco sobre isso, a gente vai usar o caso da Max Milles como exemplo. É uma empresa que está sendo completamente afetada pelos problemas da economia. A aviação reduziu suas atividades em até 90% nessas últimas semanas e a startup mineira passou a enfrentar diversos problemas e teve que reduzir seu time em 42%. Em números mais claros, a empresa precisou demitir 167 pessoas nesse momento. E isso é um retrato claro da economia, e se a gente olha para um report da ELO, é, feito duas semanas atrás, a gente pode notar que apenas os supermercados e as drogarias e farmácias tiveram crescente. Todos os outros segmentos da economia tiveram uma brusca queda. É, turismo, construção civil, bar, restaurante, loja de departamento, vestuário, estacionamentos e outros setores estão sofrendo muito isso tem afetado diversas startups no Brasil todo.
1: É verdade, Vinícius. E é inegável que essa crise do coronavírus acabou não só afetando a uh, Maximilias, não só decolar e o setor do turismo, né, por conta dessa paralisação na aviação, mas também em outras startups, né, como o Pass, como o C6 acreditas, é, também teve o caso da Rock Content, que é uma startup de marketing de conteúdo e eles tiveram né, que reduzir um, cerca de 20% do quadro de funcionários e aí eu estava navegando pelo Facebook esses dias e vi uma discussão que foi levantada sobre o porquê da Rock Content ter é, demitido uma grande parcela de funcionários, sendo que ela presta um serviço de geração de conteúdo e de estratégias de marketing de conteúdo para outras empresas. Eu acho que é importante as pessoas terem a ciência de que é, tomem um conhecimento de que muitas dessas empresas que estão é, na carteira da empresa Rock Content é, são negócios locais são pequenas empresas e que, na maioria das vezes, a prática dessas empresas, quando acontece é, algum problema financeiro, quando existe uma queda de faturamento, uma das primeiras atitudes que elas tomam é cortar o marketing. Isso a gente... eu não estou falando aqui que é uma atitude certa ou errada, mas essa é uma realidade. Eu vi muito isso acontecer enquanto trabalhava em uma startup de marketing eu acho que vocês também, tanto o Vitor e o Vinícius, é, para quem não sabe, a gente trabalhou junto nessa startup, foi onde a gente se conheceu. E queria levantar também o ponto aqui, por que, que a gente está falando sobre coronavírus e por que, que a gente está relacionando com o nosso mercado, mercado de tecnologia e produto. Porque tudo isso acaba impactando em mudança de hábitos, mudança no comportamento do consumidor e que pode afetar, eu acho, completamente a relação de um usuário com o nosso produto. É, existem pesquisas já demonstrando no comportamento das pessoas ao utilizar o Google e a gente vai falar, vai falar um pouco mais para frente sobre isso, é, em que as pessoas buscam como fazer as coisas, né? As pessoas buscam é, como é, fazer o exercício em casa, como cortar o próprio cabelo, como cozinhar, né? Porque muitas pessoas não tinham essa prática e querem fazer isso nesse período mais, mais de home office. Então, eu acredito que isso vai acabar impactando muito é, na exigência dos nossos usuários frente ao nosso produto. Porque se a gente tem um usuário e um cliente que ele tá mais... É, é, por dentro de como é feito as coisas, ele vai ser mais exigente quando ele quer comprar ou pagar por um serviço, pagar por um produto. Então, eu acho que isso vai impactar muito na nossa, no nosso dia a dia e vai trazer desafios muito bacanas para que a gente consiga cada vez mais deixar no os nossos produtos com uma capacidade de entrega que seja condizente com a expectativa do nosso
2: usuário. Ah, e além de, de mudança de. Essa questão de mudança de hábito, mudança de comportamento, a gente pode ligar diretamente às tendências de consumo que a gente consegue ver hoje no mercado, como o mercado está se portando nesse, nesse processo. De acordo com a pesquisa da Driving CX, por exemplo, as pessoas estão consumindo muito mais coisas eletronicamente. Então, por exemplo, o, o e-learning, que as pessoas estão aprendendo a, a buscar mais conhecimento na internet. Através de plataformas como a Udemy ou plataformas de cursos como a PM3, por exemplo. Então as pessoas estão, elas, elas estão olhando mais para esse lado, aprender mais de casa. Ao invés de ter que fazer uma pós-graduação presencial, por exemplo. E também isso afetou diretamente nos games, no, no consumo de games. O consumo aumentou, o consumo de, de redes sociais aumentou. O que a, a gente já previa, né, mas que agora a gente tem uma pesquisa comprovando isso. Tiveram mudanças, por exemplo, com, com, com o, o trabalho. Né? A gente está agora trabalhando de, de home office, a gente pensa de uma maneira minimalista que a gente só precisa de um computador, mas não, né? a gente precisa de uma cadeira. E, nova, e aconteceram muitas vendas de cadeiras, muitas vendas de mesas, acessórios de papelaria, por exemplo, suportes de computadores. Então tudo isso vem sendo afetado pela, pela, pelo, por esse efeito. Eu lembro mesmo quando estava rolando o Facebook, dias atrás, vi anúncios de, de mesas de escritório, mesmo sem eu ter pesquisado mesas de escritório. Então, as pessoas as lojas estão começando a anunciarem mais artigos de computadores e de trabalho para poderem vender mais. Né? E isso acontece de verdade. E um, um setor que a gente viu o Vinícius comentando, um setor alimentício, tem aumentado assim, exponencialmente e inclusive é, materiais não perecíveis, congelados e essas coisas, e principalmente o delivery. O delivery aumentou demais é, e a gente tem, tem visto um movimento muito alto de entrada de pessoas querendo trabalhar com delivery. O delivery não só aumentou com restaurantes entrando em plataformas de, de delivery, mas sim com motoboys também querendo entrar. Então, aumentou tanto a oferta quanto a demanda e aumentou a, a, o número de pedidos, porque as pessoas não querem sair mais de casa para comprar as coisas. Então, aumentou tudo e o setor de, de alimentos, por ser um, um setor essencial, ele tem aumentado exponencialmente. E é, isso foi basicamente uma, uma evolução obrigatória assim das empresas, porque se elas não se adaptassem, elas seriam engolidas pelo mercado. E isso acontece todos os dias, não é porque tem uma crise que essas empresas têm que se adaptar. Elas têm que se adaptar o tempo todo, elas têm que criar um diferencial, tem que crescer e tem que tentar se manter viva. Só que essa crise veio para, em uma semana, falar ou você se adapta ou você morre em uma semana. Então, o quadro de empresas tendo que se adaptar, inclusive as empresas mais... Mas, entre as suas quadradas, né, mais burocráticas, tiveram que se adaptar também, porque senão seriam engolidas e muitas delas foram, né, como a gente viu anteriormente.
1: Se você não vai trazer inovação, se você não vai ser é, omnichannel por bem, você vai ser por mal, né, Vitor? Exato, exato, exatamente. É, eu queria até levantar um ponto, você falou sobre... É, como está crescendo né, o, a educação à distância, como está crescendo os cursos online, principalmente nesse momento. É, e aí você citou sobre a PM3. Não sei se vocês viram, mas, cara, foi muito legal que com essa chuva de demissões que ocorreu no nosso mercado de tecnologia e produto, a PM3 desenvolveu, junto com alguns alunos, uma planilha para divulgar as vagas que estão disponíveis nas empresas que ela tem conexão, e que estão no nosso mercado mais é, no hype, e também os profissionais que foram disponibilizados nessa leva. Né? Então, a gente com certeza deve ter profissionais extremamente qualificados, empresas que precisam dessa, desse colaborador ali para estar tá se ajuntando ao quadro de colaboradores. Né? Então, eu achei isso uma atitude muito legal, né? porque mostra que o curso não está só preocupado com a educação né? brasileira, e de, de produto e tecnologia, mas está realmente é, forte em apoiar o mercado e apoiar a nossa comunidade de produto, que eu acho tão carente ainda, comparando aos Estados Unidos e lá fora. né Essa iniciativa
0: do, do PM3 foi muito boa. A própria Rock Content, quando teve que demitir 20% do, dos seus funcionários, fez uma campanha, né, é, Hire a Rocker, se eu não me engano, para para que esses profissionais sejam recolocados no mercado e diversas empresas se interessaram, porque são profissionais qualificados, a, a empresa não queria demiti-los, foi pela situação. E o que o Vitor comentou sobre essa mudança no comportamento, é, as empresas terem que ser obrigadas a mudar, a se adaptar, eu acho que isso levanta um questionamento se essa estrutura digital meio que construída às pressas nesse período de pandemia, essa cultura do self-made, é, vai se manter depois, sabe? É, será que isso vai se manter depois da pandemia? Porque a gente nu nunca imaginou que isso poderia acontecer. É, acho que ninguém estava preparado, acho que nenhuma empresa no mundo estava preparada, talvez o Bill Gates, porque ele falou disso alguns anos atrás, mas... É, Algumas coisas mudaram e nunca mais vão, vão voltar a ser como eram, eram antes, sabe? É, e a gente tem notado algumas, algumas mudanças de hábitos em, em pesquisa, em buscas no Google. As pessoas estão começando a buscar como cortar o próprio cabelo, ou como fazer o próprio pão, ou como fazer cerveja em casa, sabe? Então, como vai ser... Depois da crise, será que as pessoas ainda vão manter esse hábito de fazer por conta própria? Eu acho que esse é um bom questionamento, sabe? E levanta muitas tendências para o futuro. Eu até queria saber se vocês têm alguma visão disso, o que, que vocês
2: acham, sabe? Não, uma coisa que eu penso é: a, a, a gente vê que o aumento por pesquisas de como fazer exercício foi, foi ridículo, né? Foi estrondoso. E aí as pessoas elas passaram elas não deixaram de fazer exercício e estão fazendo exercício em casa Será que isso vai afetar por exemplo startups que promovem a facilidade do encontro de, de usuário e academias usuário e esse e de natação e por exemplo e coisas do tipo? Será que essas pessoas vão olhar e vão falar ah, eu acho que não preciso disso acho que eu vou continuar fazendo em casa. E, e se isso acontecer, isso, e se 60% da, da audiência dessas, dessas startups deixarem de fazer exercício nas academias acompanhadas e fazerem em casa, como estão fazendo agora? Será que, isso é que vai ter alguma mudança nesse, nesse comportamento? É, no começo da crise,
0: é, a gente vê aquele papo meio motivacional de que na crise surgem novos produtos, aí que surgiram novos unicórnios. né? É, parece um pouco de papo de coaching, inclusive eu queria pedir desculpa para minha família, é, me envolvi um pouco com isso. Mas, é, brincadeiras à <risos> parte, eu acho que realmente é uma grande oportunidade para se inovar, sabe?
2: Ah, e aí a gente pode ver também sobre isso, que como a gente viu a diferença entre os setores, que alguns sub, poucos subiram e muitos desceram o um, um nível, a gente pode ver como a, a alimentação subiu bastante, Uh, algumas compras, e-commerce também subiram bastante mas muita coisa também caiu drasticamente, como por exemplo viagens, eventos é, e, e turismo e essas coisas que tiveram um, um, um alto impacto né? e a gente consegue ver, de acordo com a Deloitte, uma, uma pesquisa que eles realizaram no, no mês passado, de que a, o, o tempo de estabilização é de que tudo vai se estabilizar em setembro e outubro, porém o, o tempo de recuperação desse negócio, ou seja, quando eles vão voltar a estaca zero de que eles estavam há meses atrás, é só em fevereiro de 2021, então é, é quase um ano para eles se recuperarem a voltar ao que eles estavam faturando há, há meses atrás. Não, a gente vê como qual é o grande qual o tamanho desse impacto e o que, que eles o que que isso afeta na nossa vida o que que o que que afeta nesses produtos e o que que os produtos afetam na nossa vida
1: e lembrando galera todas essas pesquisas que a gente está citando e essas notícias a gente vai deixar aí na descrição do nosso episódio o link para vocês conferirem e verem a pesquisa mais a fundo verem as notícias mais a fundo beleza <risos>
0: E o interessante sobre o que você falou, Vitor, é que a recuperação desse setor, quando ele se recuperar, talvez ele nunca mais seja o mesmo, sabe? É, porque quando a crise começou, a gente teve que cancelar diversos eventos gigantescos, diversas turnês, as principais ligas esportivas do mundo foram canceladas, os principais museus do mundo foram cancelados, a Olimpíada foi adiada para o ano que vem, é, eu nunca imaginei que eu veria isso na minha vida, e começou a haver um enorme vazio e a gente precisou preencher isso com tecnologia, com experiências imersivas que, e, e virtuais, sabe? As mídias sociais, os esportes, são manifestações bem óbvias de como as pessoas estão se, se divertindo, tendo lazer, sabe? São, é, a gente está começando a ter show online, é, lives com 3 milhões de pessoas, sabe? É, a gente... Está fazendo essa transição pro... do que a gente fazia no offline para o online. É, você consegue fazer um turno no Museu de Louvre, por exemplo, sabe? É, a gente está investindo mais em realidade virtual e é, VR e AR, sabe? O, o AR é aquele. tem até uma nova função do Google. É, se você buscar por leão, por exemplo, pelo seu celular, você consegue simular é, um leão na sua frente, pelo tamanho tudo, é bizarro, e a gente começou a investir nisso, sabe, e o VR, ele o, traz uma experiência como se você estivesse no um local, é, o Assassin's Creed, um jogo bem famoso, é, da Ubisoft, se não me engano, me corrigem se eu estiver errado, ele oferece uma visita guiada no Egito Antigo, sabe, é, será que quando o setor, sei lá, de, de turismo, teatro, quando no futuro, será que não vai ser mais lucrativo, mais interessante a gente investir em VR e é, começar a, a trazer uma experiência para o mundo todo? É, você consegue ganhar em escala? É interessante, sabe? É, a NBA começou a fazer um torneio online no videogame com os principais jogadores da liga. A Fórmula 1 está investindo num campeonato de brincadeira por enquanto com os principais pilotos, sabe? É, mas. É interessante essa adaptação, porque imagina se esse cenário durasse para sempre. É, a
2: gente vai ter que se adaptar, entendeu? Exato. E um exemplo disso também é, por exemplo, a Simpla, que é de, é de eventos. E imagina que a maioria dos eventos foram cancelados de uma hora para outra e eles precisaram repensar na estratégia de negócio deles. E o que eles fizeram? Pô, é, Os eventos precisam continuar. E como as pessoas estão fazendo eventos hoje? Ah, eles estão fazendo através de transmissão online, por, por videochamada. Beleza, então vamos fazer isso dentro da nossa plataforma. Vamos, vamos viabilizar essa essa esse, uh, o acontecimento desse evento dentro da nossa plataforma e monetizar, assim. Então, isso foi uma, uma adaptação da plataforma para poder, poder se manter viva e é, faz o questionamento também. E, e depois que voltar, será que as pessoas vão continuar utilizando os eventos online ao invés de aos presenciais, é claro que tem eventos que é impossível não ser, não ser presencial, né, mas algumas outras, como meetups, bootcamps, podem sim ser feitos por vídeo chamadas e que estão sendo feitos agora e que as pessoas podem mudar realmente o comportamento de não fazer mais presencial. Então, é um grande exemplo de mudança aqui no Brasil que está sendo feito hoje, assim,
0: é, e eu acho que é uma mudança muito boa porque torna as coisas mais acessíveis, né? É, própria comunidade de produto, a maioria dos meetups são realizados em São Paulo e no Rio. Exato. Se você mora no Nordeste, você não vai ter acesso a esse tipo de conteúdo. Mas se é um webinar, você consegue acessar. Então, é uma mudança boa em meu caos,
1: né? Eu vejo o lado positivo nessas questões, sabe? É sempre bom a gente... Aí, aquele papo de coach que o Vinícius... Falou mais cedo, né? É, é sempre bom a gente também olhar pro, pro lado metade cheio do copo, né?
0: E tem coisas que, ao passarem pro universo virtual, é unânime de que é bom pra todo mundo, sabe? É, ou quase todo mundo mas tem outro serviço que gera um pouco de controvérsia. É, serviço de saúde, por exemplo, a telemedicina está sendo regulamentada. A gente já... acho que todo mundo já passou por isso, de chegar num hospital e ser super mal atendido, é, o médico olhar para você como se você, sei lá, se ele estivesse fazendo um favor para você, sabe?
2: Vale.
0: É, será que vai ser bom para todos os setores, sabe? A, a telemedicina é um é um pouco controverso, né? Tipo, a gente não, não tem a mínima noção de como vai ser, é algo totalmente novo e que o produto vai precisar de muito cuidado, sabe? A, a, acho legal ressaltar que quem trabalha com isso precisa muito olhar para o produto e olhar para o cliente também, é coletar feedback, porque com certeza vai ser algo muito difícil de ser executado. A ideia é excelente, mas é, no off não funciona muito bem, no online também vai ser difícil, sabe? Então, a gente não pode cometer o mesmo erro que a gente comete no off de não perguntar para o paciente o que, que ele acha. É, no, no on, no, no digital, a gente tem que perguntar porque é muito mais fácil chegar um concorrente seu, sabe? É muito mais difícil eu abrir um hospital para concorrer com o seu, ou um consultório. Mas surgir um outro aplicativo ou uma outra plataforma é, de telemedicina para te desbancar é, é muito mais fácil, sabe? As barreiras de entrada
1: no mercado são bem menores. Não só com a telemedicina que está passando esse, por esse desafio, né? Até o nosso próprio governo está passando por esse desafio com a criação de um software para né, conseguir cadastrar todo mundo pra, que precisa receber o auxílio né, desse dos trabalhadores informais. Então, assim, existem coisas boas nesse cenário, mas existem verdadeiros desafios de como se adaptar para esse mundo mais virtual, como promover uma experiência bacana do seu produto e que ele seja de forma né, efetiva para o usuário?
2: Então, total. É, e nessa de, de coisas que passaram a ser virtuais, né, não só na, na telemedicina, mas a gente pode pensar mais à frente também. É, existe uma tendência que está que sendo vista para os próximos cinco anos que é o e-commerce, que são, é a automatização do, do e-commerce. É a entrega, é o delivery. Então, hoje, por exemplo, o, o iFood tem testes com... O, o iFood, a Amazon, tem testes com entrega de drone. Só que, com, com esse período, é, provavelmente esses testes vão ser acelerados. Mas E até quando isso vai ser feito? Até quando isso vai ser realmente, de fato, entregue? E o que, que isso vai trazer de... De, de benefício e malefício também pensam, pensam quantas pessoas vivem do, do, do delivery hoje e se a gente conseguir cortar uma parcela disso quem são as pessoas afetadas como que a gente vai impactar na vida dessas pessoas e o que, que a gente vai fazer com essas pessoas a gente não pode simplesmente tirar o emprego delas, então é, isso é uma coisa real a se pensar é, esses testes
0: provavelmente já acontecem há algum tempo, mas sempre numa cadência bem reduzida, porque não era uma necessidade nossa, não, a gente não tinha que evitar o contato humano, a gente é não bem. tinha que automatizar esse processo, é, mas agora, nesse momento, a gente tem, né? É, e é como ditado, né? A necessidade é a mãe da invenção. Então, a gente vai entregar esse tipo de de soluções, de soluções automatizadas durante a jornada. Só que acho que a gente tem que tomar cuidado também, pensar com muito cuidado quais partes da jornada do cliente a gente quer automatizar para não ficar nada é, muito robótico, sabe? É, a gente tem que deixar os robôs e os algoritmos fazerem o que eles fazem de melhor e liberar os humanos para fazer o que eles também fazem de melhor, sabe? É, se a gente automatizar tudo, é, a experiência do cliente vai lá
1: embaixo. É verdade, eu acho que as empresas precisam realmente tomar cuidado com isso, né porque houve uma moda muito grande, eu acho ano passado e no ano retrasado com o glamour das automatizações né de um lado, isso é muito bom porque melhora a operação né você se torna mais produtivo, você consegue prever uma série de fatores, mas você tira aquele lado humano que acaba fidelizando e contribuindo muito para a experiência e o sucesso do cliente dentro de um produto, dentro de um serviço ou uma empresa. Então, eu acho que a gente tem que é uma linha tênue né, que a gente precisa andar e conseguir fazer as melhores decisões para isso. É,
0: pois é. Quem nunca tentou conversar com uma tal de bia e passou raiva,
2: né, de um banco aí? Mas não vou falar nada não. Sim, e pensando nisso também, a gente pode olhar um pouco mais para o lado positivo também das empresas, né? algumas empresas têm tomado ações positivas nesse nesse momento, que são as soluções de open source, que é basicamente abrir a base de dados dela para parcerias, para poder criar produtos melhores. Por exemplo, a Ford, a Uber e a Lyft se juntaram a um projeto chamado Shared Streets, que basicamente ela, ela coleta dados do trânsito no, no mundo todo, e todas elas todas elas usam esses dados a seu favor. E isso é um exemplo claro do, do que aconteceu em 59, por exemplo, que quando a Volvo inventou o cinto de segurança de três pontos, aquele que a gente conhece hoje, ela inventou, criou, validou, viu que faz muito sentido, ela patenteou, porém, ela deixou disponível para todas as outras fabricantes em prol do usuário, porque ela sabia que o produto dela trazia mais segurança para os usuários, mas ainda assim deixou aberto porque ela preferiu ter a segurança de todos os usuários, não sendo necessariamente clientes Volvo, mas do que, preferiu isso do que ter a sua própria patente como um, um ato de egoísmo, né, por exemplo.
0: É, aí é quando a experiência do cliente vem na frente do dinheiro, né? Essa iniciativa da Volvo, se não me engano, é, eles estimaram que ela salvou mais de um milhão de vidas, sabe? É, e a marca nunca se arrependeu disso e comemora muito essa decisão até hoje, sabe?
1: É legal esse posicionamento da Volvo, né? Eu acho que a gente precisa é, realmente fazer esse questionamento que a gente pode fazer hoje, o que, que a gente pode construir como produto, é, qual a solução que a gente vai trazer, da qual a gente vai falar daqui a 60, daqui a 100 anos, que impactou de forma positiva no consumo, fica aí a reflexão né.
2: É, exatamente, Gabriel. E a gente pode não só pensar também no que devemos fazer e também com quem devemos fazer, né? Será que não é possível a gente olhar para o lado e olhar com quais empresas a gente pode fazer parceria para isso dar certo? Será que não é possível a gente pensar que alguma outra empresa tem algo que a gente deveria ter para o bem do usuário e que nós temos algo que faria bem para o usuário dela também? Então, nessas horas, é deixar de pensar um pouco mais no no lado egoico pensar só na sua empresa e pensar mais no, no, no ser humano. Então, isso é exatamente o que a gente pensa sobre o design centrado ao usuário. Então, não é não se trata de fazer algo somente economicamente viável e tecnicamente viável. A gente tem que fazer algo que o, o usuário realmente ame e queira usar. Se a gente conseguir, pelo menos, melhorar a vida dele em 1%, ou até mesmo salvar a vida dele, ele já vai ficar agradecido e vai lembrar dessas marcas, assim, pro resto da vida dele. Então, por que não se tornar amável no momento de crise como esse, apoio, dando apoio, dando um acolhimento e fazendo o que uma empresa deveria fazer, que é cuidar da vida das pessoas?
0: E, Vitor, acho que o que você falou tem total ligação com... Uma, criar uma proposta de valor bem definida, sabe? A, a empresa tem um propósito. Há 100 anos atrás não existia videogame, mas a Nintendo já existia e já era uma das líderes de mercado. É, ela vendia cartas nessa época, acho que pouca gente sabe disso, né? É, e é interessante pensar como que a Nintendo se, saiu de uma empresa que vendia cartas e se transformou em uma das líderes de mercado quando se trata de videogame. É, isso foi devido à sua proposta de valor. Ela tinha muito bem delimitado o que ela queria para o usuário dela. Ela queria que ele se divertisse. É, a proposta de valor da Nintendo é fazer a diversão acontecer. E, e quando você não tem uma proposta de valor bem definida no momento como que a gente está vivendo, é, você fica meio perdido. Você só sabe fazer uma coisa, você só quer vender aquela única coisa que você sabe fazer. E aí o mercado te dá uma porrada e você não consegue inovar, você não consegue olhar para o mercado e ver uma tendência, igual esse monte de coisa que a gente falou, sabe? É, então é interessante você ter uma proposta de valor bem definida nesse momento, porque isso te ajuda a inovar e a sobreviver no mercado.
1: É, é verdade, Vinícius. E é louvável, né, cara? Quanto algumas empresas estão se posicionando nesse momento tão difícil, né? A Microsoft, uhum. por exemplo criou um mapa em tempo real da pandemia do coronavírus, né? Então isso é legal para acompanhar, né? O que que está acontecendo no mundo? O próprio Bill Gates ele finalizou, ele investiu, né? Mais de 100 milhões de dólares é, ah, nas vacinas, em pesquisa para vacina. Então isso é, é bacana demais. Quando a gente traz aqui mais para nossa realidade, né? A gente pode citar a própria Estônia que disponibilizou Porra, 100 milhões em microcrédito e reduziu a taxa de antecipação para os próprios clientes. Então, isso é, é uma atitude louvável e que a gente tem que dar parabéns. O iFood, ele destinou mais 50 milhões né, em um fundo para pequenos restaurantes para ajudar a movimentar né, o fluxo de caixa desses restaurantes, para ter capital de giro, para conseguir se manter durante essa crise. Né? Então, eu acho que a gente tem que bater palma e... E dar, assim, os parabéns para essas empresas que não só no momento difícil estão se reinventando, mas estão ajudando outras empresas e outras pessoas a se reinventar. Acho que fica de aprendizado para todos nós.
0: Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. É, esse universo todo ainda é novo para gente, então muita coisa pode ser melhorada e o feedback de vocês é muito importante para que a gente possa priorizar, então é, se você gostou, deixa um comentário elogiando é, se você viu algum ponto que te incomodou muito, por favor também comente é, todo comentário, todo feedback vai ser muito importante para a gente continuar melhorando sempre, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu!